0: И сегодня я бы хотел поговорить на очень интересную тему, которая связана, конечно же, с евангелизмом, связана с благовестием. И моя проповедь сегодня называется «Простая обувь». «Простая обувь». Знаете, еще хочется, чтобы название такое было, чтобы человеку другому, кто не видел, захотелось посмотреть, про какую простую обувь этот человек проповедует. «Простая обувь». С чего начнем? Исаия 52 глава, 7 стих. исая 52, 7 стих. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Аллилуйя. Несколько переводов. Новый русский перевод и современный перевод. Новый русский перевод звучит так. Как прекрасны на горах ноги тех, кто возвещает радостную весть. Возвещая мир, кто приносит добрые известия. Возвещая спасение, кто говорит Сиону, твой Бог воцарился. Это же стих в современном переводе. Какое счастье увидеть вестника, пришедшего на холмы с доброй вестью. И возвещающего мир наступил, и мы спасены, наш Бог-Царь. Халлелуйя. Несколько мыслей хочу своих зачитать. Многие благовестника прекрасны тем, что он приносит по-настоящему радостную весть в жизнь человека, к которому он приходит. И на самом деле, это то, что церкви необходимо развить, чтобы от нашей вести люди мира, они не шарахались и не перекрещивались, свят-свят, сатанисты, сектанисты пришли, там, или кто, да? А чтобы они испытывали наслаждение, радость, мир, и принимая Иисуса Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя, они получали спасение. Большинство людей мира ждут, не зная, чего они ждут, чтобы кто-то принес им эту радостную весть. И один из примеров, это мой друг во Христе, соработник, пастор Иван, он приезжал к нам как-то в июне, проповедовал, многие помнят его, высокий такой еще выше меня. И его свидетельство, вот сегодня было много свидетельств интересных, как и обычно. Его свидетельство тоже очень интересно, как он покаялся. За несколько месяцев до того, как он оказался в церкви, он проснулся, тоже слышал, как наш брат, как с ним кто-то начал разговаривать. Я вдруг понял, что в моей жизни грядут перемены. Я, говорит, я бросил, не помню, курил он там, не курил, бросил курить, бросил выпивать. И, говорит, свой Новый год я встречал с Кока-Колой. Конечно, мы все поняли, что Кока-Кола тоже вредная штука, да? Но на фоне алкоголя, сигарет, это такой довольно безобидный напиток, который еще и в твою жизнь приносит там быстрые углеводы, да? Халилюя. И, говорит, я вот Новый год встречал с Кока-Колой. Мои друзья, они, говорит, надо мной подсмеивались, подшучивали, что там немножко выпили. Говорит, ты что, Иван, ты зачем все это делаешь? Говорит, а я четко понимал, в моей жизни должны перейти перемены. Говорит, наступил Новый год, я думал, ничего не произошло. Вот эта вот неделя, когда люди не работают, они веселятся, ходят по гостям, догоняются и так далее. Говорит, она у меня прошла вся с кока-колой. Мы также встречались с друзьями, они продолжали догоняться, что-то там делают. Я думаю, странно, закончились праздники, ничего не происходит. И говорит, я вышел на работу. А на работе, куда он вышел, там работала тетенька, которая ходила в нашу церковь. И которая тоже ходила там, не помню, боролась с собой, не боролась, как посвидетельствовать. И однажды она подошла к Ивану и говорит, ты знаешь, тебя любит Господь. И тебе вообще нужно прийти в церковь. И говорит, вот так я и пришел в церковь. За какое-то время... Я чего-то начал ждать. Но нужно было, чтобы ему кто-то что-то сказал и куда-то его позвал. И сделал это красиво, правильно, качественно. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Да, есть моменты, когда мы говорим о Баде, еще каких-то вещах, но на самом деле... Благая весть, буквально переводится, радостная весть, она должна вызывать у людей радость. Аллилуйя, чтобы ты слышал, ты говоришь, точно, я этого искал, я этого ждал. Это то, чему нам с вами нужно научиться, братья и сестры. Возможно, мы уже давно верующие, мы знаем кучу всяких мест из Писания, мы знаем свидетельства разные, мы много чего знаем, но нам же научиться быть носителями вот этой атмосферы. Радостная атмосфера. Я сегодня даже не говорю о профессионализме, там правильно подобранной истории. Ведь этому тоже нужно учиться. На самом деле, чтобы человека обезоруживать, чтобы в его разуме, в его сердце не было вот этих клише, которые сегодня через где-то средства массовой информации людям навязаны. И они, если ты не из традиционной церкви, уже с таким подозрением начинают на тебя смотреть и фактически тебя не слушают. Я верю, что Бог и эту проблему поможет нам всем преодолеть. Если мы настроены на то, чтобы быть носителями этой правильной, радостной атмосферы. И я проповедь свою так и назвал, простая обувь. Почему? Потому что в этом нет какой-то сложности. Если ты ходишь в атмосфере... Тебе не нужно там какие-то интересные, там странные или страшные истории придумывать, какие-то схемы придумывать. Ты просто в простоте начинаешь говорить о Божьей любви, о Божьей святости, свидетельствовать о своей жизни, свидетельствовать о том, что Бог сделал в твоей жизни. И люди, которые рядом с тобой, большинство из них, они ждут этих историй. Они ждут, чтобы кто-то пришел и их куда-то позвал. На самом деле. Знаете, я заметил, в Москве, в метро, везде у людей реакция болезни на трактатки, на то, что там по телефону, знаете, заметили, звонят, и тебя куда-то там тянут, в какие-то банки, в какие-то там эти самые, и это реально болезненная реакция. Почему? Потому что почти всегда, я знаю, вот мои людьми очень часто звонят то волосы подлечить, то что-то ей там просканировать, то вставить, то вытащить, то сходите туда вам накрасят, то отклеят, то приклеят, короче. И в большинстве случаев я у нее спрашиваю, ну как, говорит, ну, в принципе неплохо, но в основном это тебя к чему-то, вот тебе хотят что-то продать, сосватать тебя, куда-то крестить, что-то там тебе навернуть, короче, и потом говорят, плати цену, давай, покупай, исцеляйся, освобождайся. И где-то это и действительно нужно, а где-то это просто какой-то рекламный ход. И когда мы говорим о Евангелии, то вот эти методы, которыми мы пользуемся, ну согласитесь, они очень сильно похожи на то, чем пользуется этот мир. И если копнуть в историю, на самом деле церковь, она всегда проповедовала Евангелие. А вот эти все рекламные ходы, они где-то были взяты из того, что делала церковь. Я помню, очень часто я слышал этот пример, что Иисус сказал учиться, учиться и учиться, а все остальные за ним повторили. У нас в школе висел лозунг учиться, учиться и учиться. Владимир Ильич Ленин. Аллилуйя. Все думали, что это Ленин сказал. Это не Ленин сказал. Это сказал Иисус. Он это и делал. Он ходил и проповедовал. И он дал задание своей церкви, связанное с учением. Связанное с благой вестью. Он сказал, идите и научите все народы. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все то, что я повелел вам. Как это делать? Нам нужно погрузиться в атмосферу благовестника, потому что когда ты ходишь в этой атмосфере, твои ноги прекрасны, и то, что ты говоришь, прекрасно, и атмосфера, которую ты несешь, она прекрасна на самом деле. Вот сегодня об этом я и хотел поговорить. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, шестую главу. Для того, чтобы быть носителем атмосферы, нам нужно развивать навык. Ведь сам Иисус сказал, я сделаю вас ловцами человеков. И это очень правильная позиция. Быть ловцом человеков. Потому что наш однажды, нас однажды поймал Иисус. Через кого? Через какого-то человека. Он однажды достиг своей любовью, чистотой, благостью. Через какого-то человека, когда какой-то человек. Просто ты сидишь на лавочке и идет брат, сестра, кто-то, который тебе улыбается, который тебя куда-то позвал, что-то тебе рассказал. И вот Марка, 6 глава, 7 стих. «И призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если, если где войдете в дом, оставайтесь в нем. Да коли не, войдете, не выйдете из того места, если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содом и Гаморе в день суда, нежели городу, тому городу. Халилюй. Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, Мазали маслом и исцеляли. Тема проповеди мы, я еще раз повторю, Простая обувь. Я хочу вернуться к девятому стиху. Но обуваться в простую обувь. Он заповедал своим ученикам. И нам, в этих учениках, Одеваться в простую обувь. Обувь, она как-то связана С проповедью Евангелия, братья и сестры. Потому что, когда мы читаем, Давайте мы чуть-чуть забежим вперед, я хочу это прочитать, да, это Ефесянам 6 глава, мы сейчас вернемся туда, где мы были, и здесь а, Бог говорит, что мы должны укрепляться Господом и облечь, облечься во все оружие. И там перечисляется меч, шлем, щит, поезд там, и так далее, и так далее, и вот 15 стих, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Когда мы говорим об обуви, обувайте простую, как он сказал, да, и обуваться в простую обувь. Что такое простая обувь? Я посмотрел сегодня разные переводы, и в русском переводе, и в других там, в трех переводах, звучит одно и то же. Обувайтесь в сандалии. Сандалии. Это была такая очень практичная обувь в то время, на самом деле. Она позволяла, она была удобна для долгой дороги, для каменистой дороги, для разных возможных предвиденных и непредвиденных вариантов передвижения. Если мы свяжем вот эти два откровения, два толкования, что обуйте обувь, Обув ноги в готовность благословить мир. И здесь простая обувь. Это значит, что мы должны быть готовы к тому, чтобы проповедовать Евангелие в любой ситуации. Никогда тебе нужно поготовиться, настроиться, э, как-то привести себя в порядок, потому что ты немножко бухой там, да, или немножко какой-то раздраженный, или немножко там пахнет от тебя, или ты немножко скирнословишь и, и, и так далее, и так далее. И тут кого-то там э, побил, да, и тут же поворачиваешься, здравствуйте, хочу вам рассказать о Христе, И люди подумают, ну, наверное, точно надо о, о, о Христе послушать, это а могут окучить как того, да, чтобы вот этого контраста не было. Мы должны иметь эту готовность внутри себя. Аминь. Простая обувь ⁇ это готовность и способность проповедовать Евангелие в любой ситуации. Аминь. Я понимаю, что очень часто мы думаем, ну, наверное, нужны какие-то специальные методы. В каждом городе там свои методы. Но ты знаешь, вот человек, который занимается рыбалкой, вот у нас Денис занимается рыбалкой. У тебя есть удочки в машине или что-нибудь там, да? Всегда что-то есть. Сачок какой-то, удочка, да? У него всегда с собой что-то есть. И когда есть свободное время, минуты или река, то Денис достает то, что у него есть. Ну понятно, там рядом есть магазин для наживки, хлеб там или, не знаю, пенопласт, кто на что клюет. К чему я все это говорю? Я говорю к тому, что если мы как церковь, как народ Божий, мы всегда будем иметь что-то при себе, при себе на самом деле, то в какой-то момент ты поймешь, как эти инструменты, они начинают тебе пригождаться. На самом деле. И Бог начинает посылать тебе людей. Я хочу забежать вперед, потому что я хотел это в конце, как бы, знаете, такое, ну, чувствую, надо сейчас сказать. Я сегодня сидел слушал свидетельства, я прям записал себе, законспектировал, чтобы ну, ни одной мысли важно не пропустить. Смотрите, что я заметил. Я заметил, что чем больше люди свидетельствуют о финансах в нашей церкви, тем больше финансовых чудес в нашей церкви. Вы заметили? Столько чудес финансовых в нашей церкви это стало происходить. Чем больше люди свидетельствуют об исцелении, тем больше исцеления в нашей церкви. Чем больше люди свидетельствуют о свободе от всяких зависимостей, тем больше свободных людей в нашей церкви, братья и сестры. И что-то мне подсказывает логически, что чем больше мы будем свидетельствовать о спасении, тем больше спасенных людей мы увидим в нашей церкви, братья и сестры. И закончится всякая переживания, какая-то болтовня, что мы не так проповедуем, или не то, или не все, или не те. Проблема не в том, что не те или не все, и у нас там не проповедующая церковь, у нас проповедующая церковь, все в порядке с нами, братья и сестры. Нам просто нужно делать это регулярно, методично. У нас должна быть, наши ноги должны быть обуты в готовность благовествовать. Аминь. Обуты в готовность благовествовать. И когда внутри нас будет эта готовность, тогда наша простая обувь, Иисус сказал, берите простую обувь, берите эту простую обувь, Люки, где это, чтобы быть готовым проповедовать Евангелие. Дальше, интересная вещь, про сандали. Я уже сказал, что это очень удобная обувь. Дальше, запасная одежда. Запасная одежда, мы порой склонны переодеваться фигурально. Знаешь, когда ты говоришь как бы сам себе, ну я сейчас не готов. Вот для этого человека я пока еще не, не готов быть христианином. Для этой ситуации я не готов быть христианином. Я просто даже про себя сегодня вспоминал, думал. Я понимаю, что... Мы не должны всем и все и бездумно проповедовать, но мы должны быть готовы к тому, чтобы быть ловцом. И очень часто Бог предоставляет эту возможность. Когда нужно свидетельствовать, а ты как бы переодетый сидишь, с накладными там, бровями, там, усами, и вообще ты ты столько наговорил и наделал, что тебе даже стыдно вообще говорить, о том, что ты христианин. Ну согласитесь. И когда Бог говорит, пусть у вас будет одна одежда, Будь простым в этом вопросе. Будь всегда открытым. Иногда даже нужно сказать, что ты христианин. Почему? Это поможет тебе в дальнейшем избежать грехов и всяких лукавых поступков. Потому что все вроде как бы знают, что ты христианин. И может и не хотят тебя слушать, но при удобном случае рано или поздно они что-то у тебя начнут спрашивать. На самом деле. Потому что они будут знать, что ты что-то знаешь. И что им что-то можешь рассказать. К примеру. Бог желает, чтобы мы доверяли Ему в том, что мы делаем. В Библии написано, что когда нас поведут проповедовать перед царями и начальниками, мы не должны переживать, что нам говорить, потому что Дух Святой будет говорить через нас. Давайте вспомним библейского героя Давида. Когда он пошел против Голиафа, его все отговаривали. Но он выражал искреннее недоумение и говорил, почему вы думаете, что я не одержу победу над этим человеком? Ведь он не обрезанный филистимлянин. И Саул ему начал говорить, он юноша, от, он воин от юности своей, а ты молод. И тогда он начал обосновывать свои действия и свою веру. И он сказал, послушайте, когда-то я пас овец у своего отца. И бывало приходил мед, медведь или лев, и воровал овцу, уводил ее. Я догонял его и отбирал. если он не отдавал, я ему пасть разрывал. То есть он рассказал, он им засвидетельствовал, как это было в его жизни. Что в моей жизни уже были медведи и галиафы, которых я побеждал. И поэтому, ой, подождите, медведи и львы, которых я побеждал. Поэтому сегодня я готов победить галиафа. Так вот в нашей жизни, прежде чем мы столкнемся с галиафом, царями или начальниками, Помните, еще раз давайте, я сейчас всю логику, потому что вы уже потеряли, да, что? Он сказал еще раз, Иисус, если вы будете стоять перед царями и начальниками, не бойтесь, что говорить, потому что Дух Святой будет говорить через вас. Вы будете им проповедовать Евангелие. Помните, когда Павел проповедовал царь Агриппа, слушая его, он аж выразил в удивлении, слушай, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Помните? Это было реальное свидетельство царю. Реальная проповедь Евангелия, благая весь только царю. И царю, он обалдел, услышал, и сказал, ты немного не убеждаешь, еще чуть-чуть и я покаюсь, еще чуть-чуть я покаюсь. И Павел говорит, ты или кто, я бы хотел, чтобы все покаялись, кроме вот этих уст, чтобы все были такие, как я, спасенные. Цари и священники. Так вот, цари и начальники, и священники, это своего рода галиафы, это такая большая рыба, серьезная рыба. Как сказал э, Лестер Самбрил, говорит: хочешь поверить, торт получить, получи пончик. Если хочешь спасать каких-то серьезных, крутых людей, начни с простых вещей. Начни, это будут наши львы, наши медведи, потому что порой своим родственникам засвидетельствовать, это порой так сложно. Ну согласитесь? И бывает, ты уже давно в церкви, и уже форма как бы не та духовная, и словарный запас не тот. Я вспоминаю, когда мы ходили из квартиры в квартиру, из дома в дом, ну, скажем так, на заре своего э, там, христианства, ты вообще ничего не боялся. А сегодня, когда не так часто ты проповедуешь и свидетельствуешь, ты понимаешь, что тебе где-то уже не хватает не то, что словарного запаса, не хватает свидетельств, не хватает каких-то вот словооборотов правильных. Инструменты подзаржавели. Их надо смазать вновь, вновь, вновь. Это как спортивная форма, когда ты не ходил в спортзал. И ты понимаешь, нужно в форму вернуться, чтобы вернуть там форму в плавании, в подтягивании, еще в чем-то. Вот Бог хочет там вернуть эту форму, братья и сестры. Аминь. Чтобы, простая обувь, чтобы тебе было легко и просто свидетельство, Чтобы легко и просто было запрыгнуть в турник и подтянуться 20 раз. Чтобы легко и просто можно было пробежать 10 километров. Чтобы легко и просто можно было пройти поприще, а если тебя просят поприще пройти, ты мог два поприща пройти. Помните, когда Саул, он начал бояться Давида, такая может быть маленькая история, как в копилочку иллюстрация, и он хотел его погубить. И он через своих людей сказал, передайте Давиду, что Саул хочет, чтобы ты стал его зятем, он хочет за тебя выдать свою дочь. Ну и Давид, как бы, когда он услышал, говорит, ну в принципе классная идея, но я-то из бедной семьи, ну, как бы, я царю неровня, как я стану для него? И говорит, передайте ему, что он хотел бы, чтобы там сто э, края обрезаний филистимлянских, это надо поймать мужиков, сделать эти обрезания еще у них, убить. И Давид так обрадовался, что он пошел и не сто края обрезаний достал, а двести. То есть для него это был вообще не вопрос. Ребята, нужно 50 человек пока. 50? Да мы 150 приведем, пастор. Ребята, нужно где-то достать 100 тысяч. Блин, да мы 300 тысяч достанем. Ребята, нужно там выкопать траншею. Блин, мы 20 траншей выкопаем. Что это? Это когда человек, он в такой форме находится, ему легко и просто. Жить стало легче, жить стало веселее. Почему? Что-то изменилось. Я уже не бунтую, я уже не, рубщу, не ропщу, я не в сомнениях. Мне сказали, мне легко, я легок на подъем, я встал и пошел, почему? Мне просто, я, знаешь, я хочу вот быть таким человеком, мне просто, когда моя жена о чем-то просит, мои дети, люди, и мне нравится, когда человек звонит, кто-то мне звонит и говорит, пастору такая ситуация, я говорю, вообще легко и просто, мы тебе поможем, неважно, там, деньгами, ситуацией, советом, легко, смотри, делай вот так, вот так, вот так. Я как координатор объединения, мне порой люди звонят и э, говорят, слушай, там такая ситуация, я говорю, сейчас мы решим ее за пять минут. А как? Я говорю, сейчас я позвоню тому, скажу вот это, присылаю документы, я подкорректирую, вот это сделайте, все легко. Это правда легко? Конечно. И я понимаю, что в вопросах евангелизации и благой вести мы можем войти в эти же моменты. И для нас будет легко и просто. Легко и просто. Вот почему написано, что благовестник, он приносит радостную весть, настоящий благоестник. Знаете почему? Когда люди его слушают, они понимают, это легко и просто. Они не говорят, что, вы знаете, я не хочу ходить в церковь, потому что там пить нельзя, курить нельзя и так далее, и так далее. Так, А я не призываю тебя бросать пить или курить, тебе нужно примириться с Богом. А Бог, который войдет в твое сердце, Он уже сделает всю работу. И когда люди это слышат, потому что очень часто, когда я кому-то свидетельствую, мне говорят, ну у вас же в церкви то нельзя, это нельзя. Я говорю, с чего ты взял? Можно, что ли? Я говорю, ну вообще, Библия этого не запрещает. Погоди, погоди, я не понял. И когда ты начинаешь ему рассказывать, знаешь, у человека как будто прозрение какое-то. А, так можно вы сами этого, что ли, не делаете? Да, я сам этого не делаю. Не потому, что мне нельзя, а потому, что Бог меня освободил. И ты, знаешь, начинаешь видеть, как в глазах людей, как, как прозрение какое-то. Он вдруг начинает в тебе не сектанта видеть, а реально человека, он как я начал говорить в начале служения да вдруг до него доходит смысл что такое быть христианином до него доходит смысл что такое быть частью церкви до него доходит этот смысл что значит быть наполненным богом что значит ходить в его простоте святости чистоте простая обувь простая обувь обувь которая позволяет нам достигать людей обувь которая позволяет, проходить по любой дороге. Помните, Иисус рассказал притчу о четырех почвах. Каменистая почва, дорога потоптанная, терни, благоприятная почва. Есть разная почва, есть разные дороги, по которым мы ходим. И благовестник он умеет сеять и в дорогу, и в каменистую почву, и в тернии он умеет сеять. Потому что настоящий благовестник он дорогу превращает в плодородную почву. Настоящий благовестник, он каменистую почву превращает в плодородную почву. Настоящий благовестник, он терни превращает в плодородную почву. Потому что он благовестник, он все делает простым и доступным. Возможно для благовестника это непросто. Я услышал от кого-то такой пример, что мы получаем спасение даром, но это спасение для Бога не было даром. Ему пришлось умереть, ему пришлось отправить сына своего для того, чтобы он... Умер и воскрес. Мы сегодня пользуемся айфонами а, и всеми гаджетами, самсунгами, вот этими флагманами, и думаем, как люди придумали это вообще, это Wi-Fi, все эти вещи, как все легко, просто позвонить, купить. Но пойми, это нам сегодня просто, а кто-то голову сломал, чтобы это изобрести. Ну согласитесь, это так. Мы сегодня ехали, и там э, навигатор э, не показал пробку. И мы приехали, а там вообще дорога, магистраль перекрыта, третье транспортное кольцо перекрыто. И я раз, включая, мне навигатор опять показывает, опять на эту же дорогу разворачивает меня, опять сюда же. Я понимаю, что-то не то, нужен другой маршрут. Я ткнул другой маршрут, мы объехали чуть-чуть, чуть-чуть опоздали там на пару минут, но мы приехали вовремя. Я думаю, слава Богу за навигатор. Халилюхи. За все вот эти возможности, когда ты можешь обойти, перейти. Но кто-то ведь придумал это, кто-то голову сломал, чтобы это работало. На самом деле. Я езжу по Москве, и здесь есть светофоры, которые показывают, сколько секунд осталось до того, как светофор переключится на зеленый. И когда его нет, ты, ты не знаешь, что, что в Москве светофоры, которые работают 3 минуты и 5 минут могут работать. У нас ребята с Сибири приехали, и мы по ВДНХ, нам нужно было три раза перейти. И все три светофора работали 180 секунд, представляешь? И они с Сибири, где светофор работает ну, 5 секунд максимум, с маленького городка. Мы когда на втором светофоре уже стояли, я смотрю, они уже все запереживали. Что за светофоры у вас тут в Москве? Почему они так долго работают? И вот я сегодня ехал, думаю, слава Богу, за вот эти светофоры с цифрами. И ты понимаешь, что ведь до этого кто-то додумался. К чему я все это говорю? К тому, что когда мы, как благовестники, мы разрабатываем вот эти вещи, мы идем, мы достигаем людей, им так просто становится покаяться. Им так просто становится отдать свое сердце Иисусу. Так просто. Так просто. Аллилуйя. Идем дальше. Шестой стих, Марка, 6 глава, 10 стих. И сказал им, если... «Где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйти из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших. Восвидетельство на них, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморре в день суда». Оттрясите прах. Это очень интересная фраза. Давайте мы погрузимся в Луки, в 10 главу. Луки, 10 глава, с 1 стиха прочитаем по 11 стих. Здесь написано так. После всего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, делателей мало, и так молите Господи на жатву, чтобы выслал делатели на жатву свою. Идите, я посылаю вас как агнцев среди волков, не как волков среди агнцев, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте, в какой дом войдете, говорите мир дому всему. Если будет там сын мира, то подчиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Знаете, интересно, говорит, на дороге не приветствуйте, на дороге вообще сложно проповедовать. Но мы можем приходить куда-то. Если будет там сын мира, то подчиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящие достой награды за труды свои, не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царство Божье. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. Когда мы проповедуем, не всегда спасаются люди. Когда мы проповедуем, мы порой подвергаемся какому-то осуждению. Мы порой под, попадаем под какие-то неправильные ситуации, неприятные. Что говорит нам Писание? Отряхивайте свою обувь. Обновляйтесь в надежде. У меня не получилось, я столько проповедовал, у меня не получилось. Тебе нужно было отряхнуться. Я часто замечаю, как христиане в печали, я вот пытаюсь проповедовать, меня никто не слушает. Научись отряхивать обувь, обновляйся, иди к новым людям, иди в новые горизонты, погружайся туда. Рано или поздно ты увидишь, как люди начнут спасаться. Есть очень много людей, которые хотят услышать Евангелие. Нужно просто отряхнуть прах, сказать, да не вопрос вообще. Не хочешь меня слушать, я пойду к другому. Не хотите, не хотите меня слушать, я пойду в другой дом, в другое место. Есть те, кто ждут, есть те, кто ищут, есть те, кто жаждут. Помните эта история, когда один пророк пришел к Богу, и он сказал, говорит, я один остался. Народ тебя отверг, никто не поклоняется тебе. Пророка Валовых там несколько сот человек, и люди за ними идут. Бог его успокоил, утешил. Дал ему задание, сказал, где того в царя помашь над Израилем, того в царя помашь над Сирию, этого помашь пророка между, вместо себя, Елисея. А еще я тебе хочу сказать, что есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колен перед Ваалом. Ты просто до них не дошел. Ты просто их не увидел. Они есть. Их больше, чем этих 400 пророков. 7 тысяч. Их 7 тысяч. Эти люди, они нас ждут, братья и сестры. Аминь. И нам нужна эта простая обувь. Нет каких-то сложностей, схем, надо 20 библейских школ. Конечно, нужно учиться и развиваться. Но когда ты любишь это дело, порой самообразование, оно даже иногда эффективнее, чем вот эти вот все школы, которые мы проходим. На самом деле. Рано или поздно мы возвращаемся к простоте, к Библии Не уклоняйтесь от простоты во Христе и Иисусе. Пожалуйста, музыканты, я буду уже заканчивать. Итак, Второй коринфянам, шестая глава. А все оружие, я уже сказал, ну, можно еще раз повторить, что вся вот эта система, шлем спасения, щит веры, броня праведности, пояс истины, меч духовный, это все броня, оборудование для сражения, для защиты, но очень важный момент, чтобы твои ноги были обуты в эту готовность идти и побеждать. Идти и благовествовать. И вот мы подходим к 2 Коринфянам, 6 главе, с 1 стиха. «Мы же, как спаспешники, спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятной я услышал тебя» и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Это такой очень важный момент, когда мы проповедуем Евангелие. Нужно научиться, чтобы мы не были порицаемы. Да, мы хотим, чтобы люди спасались. И иногда нужно проявить определенное усердие и интеллигентность, чтобы не начать людей оскорблять во время проповеди Евангелия, не начать их контролировать, давлеть над ними, но быть для них радостным вестником на самом деле. И говорит, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения, но во всем являем себя как служители Божьи. Смотрите, в великом терпении, в бедствии, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Что это? Это не просто то, что было 2000 лет назад. Знаете, вот они там страдали, им было тяжело. Поверьте, когда ты становишься на путь благовестника, ты понимаешь, есть определенная цена, чтобы служить людям, чтобы молиться за них, чтобы сражаться за них. Потому что, когда даже люди приходят в церковь, и они исповедуют Иисуса Христа Господом и Спасителем, они порой с собой такой багаж приносят из мира. Сомнений, разочарований, каких-то неустройств. И им тяжело, сложно и трудно, и тебе нужно их выносить. Вот у нас сейчас у одного из пасторов э -э, в Сибири родился ребенок маленький. Они наши ровесники, они младше нас буквально там на пару-тройку лет. И прикинь, в 40 лет родился малыш. Когда нам было по 20 и ты там мог ночами не спать, как конь педальный бегал. Я помню, Авель был маленький, я с ним на шее сбегал там на Багунай. Сегодня я иду на Багунай, я готовлюсь. Я ничего с собой не беру. У меня только за, рю, рюкзачок за плечами. Я не спеша иду, потому что я понимаю, там нужно подняться, спуститься. Там полтора часа по бурелому, по тайге идти. И надо дойти, чтобы там сердце не закололо, ибо вес лишний и возраст. Тогда мне было, сколько мне лет было? Ему было два года или три там. Полтора года было, а мне сколько было? 25 лет. Я с ним на шее пробежал, ничего не заметил, туда-обратно. У меня Люда беременная 7 семь месяцев на Багунай, на Каблуках. Сходила и вернулась. А сейчас они родили в 40 лет, у меня фотографии шлет. И я понимаю, что он просто, потому что в 40 лет, это вот, э, у них еще там газики до трех месяцев, ну вот эта тема. И он говорит, что-то там животик. Я говорю, ну терпи, еще три месяца примерно, вот эта тема будет. И знаешь, когда человек приходит в церковь, и у него там то газики, то водолазики, то какие-то там бикарасики в голове, то тараканы, то гуси куда-то полетели у него. Их вернуть надо. И думаешь, Господи, но когда ты в форме, ты понимаешь, тебе легко. Легко служить, легко проходить поприще, легко принимать, быть страноприимным, открывать свой дом. Легко, легко. У нас тут, знаешь, когда дома кто-то не живет, уже смотришь, месяц прошел, два, о, уже кто-то прилетел, интересно, в радость. Давайте примем, давно мы не принимали никого дома. Потому что ты находишься в хорошей форме, а не так, что ломишься от этого, думаешь, блин, не дай Бог, опять ко мне кто-нибудь что-нибудь у меня попросит, подойдет. Еще раз прочитаю. «Но во всем являемся как служители Божьи. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, разными ударами, в темницах, в изгнаниях, в тесных э, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Многие люди думают, ну что там такого, просто просто пропоедуешь и все. Не просто. Ты порой сдаешь экзамен. Сдаешь экзамен, служа людям. Люди в тебя не верят, люди тебя подозревают. В слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, что мы там кого-то обманываем. Мы неизвестны, но нас узнают. А, ну-ну-ну, это, это, это вы там собираетесь, да? Это вы вот эти, как их там, христиане, которые не христи, да? Я иногда слышу подобные вещи в свой адрес. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И в конце я хотел вот про эти свидетельства сказать, но я уже сказал. Что мы свидетельствуем о финансах, реально финансов больше становится. Мы свидетельствуем об исцелении, исцеление больше становится. Мы свидетельствуем о том, что мы освобождаемся от разного рода привычек. И я смотрю, людей реально свободных больше становится. И логически, я еще раз подведу к этому, мы, когда мы будем больше свидетельствовать, мы увидим, как больше людей спасается. Все просто, братья и сестры. На самом деле все просто. Хотя и кажется таким сложным. Чем больше мы будем это откладывать, тем сложнее это будет для нас. Но если мы будем это делать, люди будут спасаться. Давайте склоним свою голову, драгоценный Господь.